2: Pan 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 pan
1: Unser Zug war nicht weg, wir waren weg mit dem Zug.
0: Und zwar in Breslau.
1: Wir haben eine Jubiläumstour gemacht oder unser einjähriges Goldstaubjubiläum gefeiert und hatten einige ganz tolle Leute dabei und waren unterwegs nach Wroclaw zu Deutsch-Breslau. Davon wollen wir euch in dieser Folge berichten, von dem, was wir gesehen haben, was wir erlebt haben und was für eine großartige Stadt Breslau ist war und auch wieder ist.
0: Aber dazu später mehr. Vielleicht habt ihr euch schon gewundert, dass wir jetzt so lange gebraucht haben, um die neue Folge aufzunehmen. Sie war theoretisch ja schon im Kasten. Ja. Aber wir haben einfach gerade beide so wenig Zeit. Es ist jetzt, es geht ja alles wieder los und wir sind so dermaßen beruflich im Einsatz, dass wir einfach keine Zeit gefunden haben, vorher uns zu treffen und ja, die Folge zu machen.
1: Sie war ja fast doppelt im Kasten. Wir haben ja im Zug auch schon... Aufgenommen bzw. versucht aufzunehmen. Aber so die Geräusche waren ähnlich wie die, die ihr am Anfang gehört habt. Das war wirklich schwierig. Insofern ja. mussten wir uns doch nochmal hinsetzen und haben die ganze Reise für euch aufbereitet.
0: Was ist denn bei dir zurzeit so los, Arne?
1: Der normale Wahnsinn. Alle wollen plötzlich noch Touren machen, Veranstaltungen machen, wollen unterwegs sein und das nachholen, was sie eben. 15 Monate nicht gemacht haben und daneben gibt es auch noch andere schöne Projekte. Ich will eigentlich mein Buch weiterschreiben, mein zweites Buch, kommt natürlich nicht dazu. Also gerade ist wirklich sehr viel Betrieb. Ja und bei dir steht ja die nächste Bohem
0: kurz vor der Tür. Genau, erstmal in einer Woche das Berlin Burlesque Festival, muss ah, noch über die Bühne gehen ja. und dann in drei Wochen die erste Bohème Sauvage nach der Pandemie. Hast und, du die äh, Tage gezählt? Nein, nein, aber es ist, äh, ja, es ist echt aufregend, wie mhm. das jetzt alles wieder zustande kommt, wie alle wieder so anfragen, wie alles wieder losgeht. Also das ist ein bisschen, äh, ich muss mich da auch erstmal wieder dran gewöhnen. Ähm, nicht,
1: dass wir die letzten Monate nicht gearbeitet haben, aber man hat anders gearbeitet mhm. und jetzt ist ja. alles sehr viel schneller.
0: Ja, und apropos Bohem Sauvage, da möchten wir euch doch gerne auch noch einmal erinnern an unseren Partner aus der 15 Jahre Bohem Sauvage-Folge, nämlich
1: Denikotea, die Zigarettenspitzen, die jetzt bei den Partys natürlich wunderbar zum Einsatz kommen können. Und Endlich. Da könnt ihr euch noch bis Ende des Jahres mit unserem Code goldstaub 15 in den weltweiten Verkaufsräumen tummeln und bestellen.
0: Mit einem Rabatt von 15% unter denikutea.de. Wir sind unterwegs mit dem Kulturzug nach Breslau. Wie kam das zustande?
1: Den Kulturzug gibt es ja seit 2016. Damals ist Wroclaw Kulturhauptstadt Europas geworden, als erste polnische Stadt. Und der Kulturzug verbindet seitdem die beiden Städte. Allerdings, wie der Name schon sagt, es ist kein normaler Zug, sondern es wird Kultur geboten auf der Fahrt. Das können Lesungen sein, kleine Konzerte. Und dann wurden wir gefragt von den Initiatoren des Kulturzuges, ob wir nicht auch einmal dabei sein wollen mit einer Podcast-Folge.
0: Und die Gelegenheit hat Arne sofort beim Schopfe gegriffen und eine Reisegruppe gegründet.
1: Wir haben dann ein bisschen uns ähm, umgehört, wer mit möchte und ich habe natürlich ordentlich die Werbetrommel gerührt, weil ich schon ein paar Mal in Breslau war und es ist für mich die schönste Stadt Polens mit fantastischen alten Bauten, einem Marktplatz, Dominsel und einer sehr, sehr intensiven Geschichte. Man muss dazu sagen, es war einer der größten Städte des Deutschen Reiches gewesen, mhm. mit dann eben dem krassen Einschnitt, als es dann 1945 zur Festung Breslau wurde mhm. und fast komplett zerstört war, die Bevölkerung auch ja, eigentlich komplett ausgetauscht wurde und heute eine sehr, sehr junge, lebendige Stadt ist und eben Kulturhauptstadt.
0: Ja, und ich muss dazu sagen, ich hatte von Breslau vorher gar keine Ahnung. Ich wusste, aha, ja, das ist irgendwie Wroclaw und das war in Schlesien, also dann mhm. habe ich aus von Niederschlesien. Und ich hatte aber wirklich überhaupt gar keine Vorstellung von diesem Ort und war dann sehr, sehr positiv überrascht.
1: Und natürlich geht es in unserer Kulturzugfolge um Breslau in der Weimarer Republik in den 20er Jahren. Wir haben dann sehr viel recherchiert und haben
0: einiges zutage fördern können. <lacht> jetzt sind wir angekommen. Breslau Hauptbahnhof nach viereinhalb Stunden kurzweiliger Bahnfahrt dank
1: unseres Podcasts und äh, wir werden empfangen von einem Bahnhofsgebäude in Tudor-Style, also sieht aus wie eine Burg und es ist so
0: ziemlich gelb, gelb von außen. Ja. <lacht> schöner Bahnhof.
1: Sehr mhm. schöner Bahnhof. Einer der schönsten sogar.
0: Aber jetzt erstmal einchecken.
1: So ist es. Ein Großteil unserer exquisiten goldschap reisegruppe hat sich in einem exklusiven Hotel einquartiert, nämlich dem Hotel Monopol, das auch als die Perle Niederschlesiens bezeichnet wurde. Und ja, das prestigereichste Hotel der Stadt, wo schon große Namen untergekommen waren, in einem wunderbaren neobarocken Gebäude. Und mhm. da haben wir uns zusammengefunden, da war auch unsere erste gemeinsame Aktivität. Zu einem Gläschen haben wir uns eigentlich auf der Dachterrasse treffen wollen, aber das Wetter war nicht ganz so gnädig. Insofern haben wir dort nur einen kleinen Blick auf die Umgebung geworfen, auf die benachbarte Dorotheenkirche, eine gotische Kirche und sind dann runtergegangen in die Bar und haben dort dann getrunken. Getrunken und angestoßen auf die zahlreichen anderen Gäste, die im Monopol schon genächtigt haben. Auch in den 20er Jahren gab es eine sehr illustre Gruppe von Schauspielern und Schauspielerinnen. Und da haben wir einen Text, den wir euch vortragen wollen, von dem Besuch dieser Filmstars, die Breslau erobern. Der Bericht ist aus dem April 1932.
0: In dem schönen Bewusstsein durch ihre Kunst zur Linderung der Not beizutragen, war eine Anzahl Ufa-Stars Lillian Harvey, Renate Müller, Else Elster, Betty Bird, Willi Fritsch, Otto Wallburg, Anton Pointner nach Breslau gefahren, um gemeinsam mit der schlesischen Funkstunde einen bunten Abend zu veranstalten. Bereits auf dem Bahnhof hatte sich eine unübersehbare Menschenmenge eingefunden. Nur mit Mühe konnten die Schauspieler an das Mikrofon gelangen. Vom Bahnhof bis zu dem ein Kilometer entfernten Hotel standen etwa 30.000 Menschen Spalier. Die Autos der Künstler mussten von berittenen Schupos begleitet werden, um nicht von der Menge an der Weiterfahrt gehindert zu werden. Die Wagen wurden mit Blumen überschüttet. Die Vorstellung im großen Saal des Breslauer Konzerthauses brachte brausende Beifallstürme. Fritz Grünbaum war als Konferencier von unübertrefflichem Witz. Betty Bird und Else Elster fanden mit ihren Schlagerliedern ebenso viel Applaus wie Renate Müller, deren fein pointierte Vortragskunst auch den Dimensionen des Riesensaales standhielt. Walburg und Pointner brillierten in einem Sketch. Den Höhepunkt erreichte der Abend mit der Duettszene 2 von der Zankstelle, die von Lillian Harvey und Willi Fritsch gesungen und gespielt wurde. Diese Veranstaltung, die von verschiedenen deutschen Sendern übernommen und wie ein Dank-Telegramm aus Stockholm bewies, auch im Auslande gehört wurde, wird den Breslauern noch lange eine glänzende Erinnerung sein.
1: Und den Höhepunkt des Abends werdet ihr jetzt auch kurz einmal hören. Die zwei tatsächlich von der Tankstelle. Natürlich das bezieht sich das auf die drei von der Tankstelle, aber eben leicht abgewandelt. Viel Spaß. <lacht> Eine kleine Abwandlung ist ein bisschen untertrieben bei diesem Lied. Das ist ja ein wilder Mix, ein Potpourri, ein Mäti aus verschiedenen Schlagern gewesen. Und ich glaube, die beiden haben da sehr viel Spaß gehabt. Ich hoffe, die ganzen anderen Akteure bei der Schlesischen Funkstunde auch. Und ich kannte nicht alle von denen, die dabei waren, von den Schauspielerinnen. Wie ist es bei dir? Nee. Also ich
0: kenne Fritz Grünbaum natürlich, der ist uns ja schon in einer unserer beiden Kabarettfolgen begegnet, ein berühmter Konferencier, der aus Wien ja, kam und ja. in Berlin auch ganz groß war. Aber hier also Betty Bird zum Beispiel, nie
1: gehört. Super Name, Betty Bird. <lacht> ja,
0: sie war eine Wiener Filmschönheitskönigin oh. und hatte 1927 ihre erste Rolle, hat dann aber leider insgesamt keine besondere Aufmerksamkeit erlangt.
1: Das ist traurig, ja. <lacht>
0: und Else Elster dürfte es eh nicht gegangen Elsa sein. Else Elster
1: ist eh nicht, aber was, was ich da noch gefunden habe, beide haben dann nach ihrer Karriere oder gewissermaßen, als sie gemerkt haben, es geht nicht wirklich weiter, geheiratet und beide haben Ärzte geheiratet. Also dann ja. haben sie vielleicht auch ein gutes Leben gehabt. Sicherlich.
0: Vielleicht war ja auch Liebe im Spiel.
1: Vor und nach dieser nach der schlesischen Funkstunde waren natürlich noch viele andere berühmte Persönlichkeiten zu Gast im Monopol. Für einen wurde in den 30er Jahren sogar ein Balkon dazu gebaut, darüber sprechen wir hier allerdings nicht. Dann war noch Marlene Dietrich mal da, später Pablo Picasso. Also das war wirklich das, ich würde mal sagen, das Adlon von Breslau. Aber wir wollen auch sprechen über gebürtige der die auch in Verbindung zu unserem Podcast stehen oder schon mal einen kleinen Auftritt feiern durften. Wen hast du denn da so?
0: Zum einen haben wir Alfred Kerr, mhm. der dürfte ja eigentlich jedem bekannt sein. Er war einer der berühmtesten Theaterkritiker seiner Zeit, ein Schriftsteller und auch Journalist. Und der ist 1867 in Breslau geboren, hat dann ähm, da an der Leopoldina studiert und ist dann später eigentlich aber nach Berlin gegangen und ist natürlich in Berlin auch noch größer rausgekommen. Hat
1: eigentlich in, ähm, dann von Berlin aus, hat er im Grunde berichtet nach Breslau und seiner Heimat über das, was damals in der Kaiserstadt noch passiert ist. Also hatte für die Breslauer Zeitung geschrieben, die Briefe nach Breslau und ja, dann später, aber vor allem natürlich als Theaterkritiker, für Furore gesorgt, wo im Grunde jeder seiner, seiner Kritiken, da haben, die, da haben die Leute gezittert. Also die ja, Theater
0: die Schauspieler haben, und Regisseure, ja, hatten, ja. die hatten richtig Angst vor dem. Ja, seine, seine
1: Autobiografin <lacht> hat mal gesagt, einmal konnte schon am ersten Satz konnte man eine Kerr-Kritik erkennen. Ja. An ihrer, ja, ihrem Sprachduktus, dem Witz, dem Sarkasmus. Also ja. Alfred Kerr-Theater haben wir noch auf der Liste bei uns. Ne? Schon aufgetaucht, zumindest indirekt, ist ein weiterer Breslauer 1873 geboren, Robert Wiene.
0: Ja, und der ist kein anderer als der Regisseur von dem ersten expressionistischen Stummfilm, Das Kabinett des Dr. Caligari. Er
1: hat ja wahnsinnig viele Filme gemacht. Man sagt so um die 90, aber erhalten mhm. sind wirklich
0: ganz wenige. Also ja, es sind circa 20 Filme noch erhalten von ihm. Mhm. Und es ist mhm. keiner davon natürlich so berühmt geworden wie Caligari von 1919. Ja, mhm.
1: Dann auch schon mal auf unserer Bühne, könnte man in dem Fall sagen, weil äh, das war sein Revier, ist Ernst Freier von Wolzogen?
0: Ja, das Brettel sozusagen als Bühne, <lacht> nämlich die Kabarettbühne. Und er war ein Schriftsteller und Verlagslektor und der Gründer eines der ersten deutschen Kabaretts, nämlich das Überbrettel 1901 in der Alexanderstraße, ganz in der Nähe von da, wo früher nämlich die Rote Burg, das Berliner Polizeipräsidium stand.
1: Ja, und dem verdanken wir auch noch was anderes, und zwar gewissermaßen unsere letzte Folge, Razzia. Wolzogen hat nämlich Leo Heller aus Wien nach Berlin geholt, damit er für ihn eben schreibt, für sein Überbrettel.
0: Und dann haben wir noch eine interessante Dame, nämlich Katharina Bertha Charlotte Heinroth. Sie ist 1897 in Breslau geboren und... Sie hat sich bereits als Kind für Frösche oder auch für die Entwicklung von Schmetterlingen interessiert und studierte dann Zoologie, Botanik, Geographie und Geologie an der Universität Breslau.
1: Ja, und ähm, ihre Promotion, natürlich Summa Cum Laude, die war über das Hörvermögen von Reptilien im Jahr 1923.
0: Ja, und bekannt geworden ist sie dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Erste weibliche Direktorin eines Zoologischen Gartens, nämlich des Zoos in Berlin. Genau.
1: Und deshalb wurde ihr auch, der Spitzname Katharina, die Einzige verliehen. Ja, ganz spannend, wir haben jetzt mehrmals schon diese Verbindung Berlin-Breslau. Ne? Also die Breslau, die nach Berlin ziehen. Mhm. Und es gibt einen wunderbaren Text von einem unserer Lieblingsautoren, der sich genau darüber auch geäußert hat, über die Breslauer und die Berliner, mehr noch über die Breslauer. Da geht es jetzt gar nicht so sehr um die Prominenten, sondern um die ganz normalen Breslauer. Und ja.
0: Na ja, so normal kommen die jetzt nicht rüber bei...
1: Bei Kurt <lacht>
0: Ja, es ist nämlich Kurt allerdings unter seinem Pseudonym Ignaz Wrobel. Und der Artikel erschien in der Weltbühne am 10. November 1921, also fast vor 100 Jahren, einen Monat weniger. Ja,
1: Wahnsinn. Und äh, da er so fantastisch werden wir ihn auch in Gänze vorlesen.
0: Breslau. Der richtige Berliner stammt entweder aus Posen oder aus Breslau. Man muss also wohl unterscheiden zwischen dem Breslauer Breslauer und dem Berliner Breslauer. Der Breslauer Breslauer ist ein ganz eigenes Lebewesen. Wenn man so harmlos die Schweidnitzer Straße in Breslau herauf und heruntergeht, merkt man erst gar nicht, dass man unter einem sonderbaren Volksstamm weilt. Roda Roda hat einmal gesagt, er habe in seinem sündevollen Leben nur einen Wunsch. Er möchte noch einmal in Breslau als Dichter anerkannt werden. Das ist in der Tat noch keinem beschieden gewesen. Der Breslauer Breslauer ist von seiner eigenen Lilliputanerhaftigkeit viel zu überzeugt, als dass er seinesgleichen anerkennt. Wie kann der Kerl ein Dichter sein, wenn er noch gestern neben mir über den Townsend-Platz gelaufen ist? Der Breslauer weiß alles besser und kann es auch schöner. Die Eigenliebe der Bewohner dieser Stadt steht im geraden Verhältnis zur Schwingenweite des Nebbichvogels, der über ihr rauscht. Das hat mir ein Berliner Breslauer selbst gesagt und er muss es doch wissen.
1: Der Breslauer Breslauer hat einen durch Frechheit gemilderten Respekt vor den Berlinern, schimpft auf sie und bewundert sie maßlos. Das hindert ihn aber nicht, ein stolzes Selbstbewusstsein zur Schau zu tragen. Nie habe ich eine solche Ansammlung von Fürstensöhnen und spanischen Hidalgos in Zivil gesehen, wie bei Liebig, Breslau's feinstem Tanzlokal. Da geht es hoch her. Man ist ganz unter sich, liebt sich, kennt sich. Und jeder junge Mann tanzt wie der kleine Giampietro, der das Pech hatte nicht aus Breslau zu sein.
0: Nun leidet es aber sehr viele Breslauer nicht zu Hause. Sie wandern aus. Und da wird die Sache finster. Ein Gutteil des Berliner Debitkontos in der Welt geht auf die Breslauer, die viel forschere Berliner sind als die richtigen. Aus Breslau zu stammen, das ist keine ethnografische Bestimmung, das ist eine Weltanschauung. Ich kann Ihnen im Dunkeln alle Breslauer aus einer Gesellschaft heraussuchen. Der Berliner Breslauer ist eine geradlinige Natur. Er fragt dich einfach, wie viel du verdienst, ob du deine Frau liebst, wie oft und warum. Er schätzt das Geld, besonders das der anderen, und ist überhaupt mächtig geschäftstüchtig. Er passt, wie man sagt, in seine Zeit. Er hat in die große gepasst, und er hat sich auch in die jetzige ganz hübsch hineingefunden.
1: Der Berliner Breslauer hat eine Eigentümlichkeit. Unter aller weltmännischen Größe sitzt eine ganz provinzielle Kleinheit. Es kann sein, dass ein solcher Aktienbeherrscher plötzlich beginnt, seinem Portier vorzurechnen, dass er für jedes Türschließen 3,80 Mark bekommt. Das ist dann wieder die Schweidnitzer Straße.
0: Aber nun habe ich es wohl mit der Berliner Haute-Finance, mit dem größeren Teil der Literatur, dem Berliner Film und dem Theater auf Jahre hinaus verdorben. Man könnte das reparieren, indem man die Breslauer Messe lobte. Sie sind so stolz darauf.
1: Aber das werde ich wahrscheinlich auch nicht tun. Und jetzt werden Sie alle die Weltbühne abbestellen. Siegfried Jakobsen wird verfemt. Ich bekomme keine Kritiken mehr. Und wenn alles nicht hilft, verknacken sie mich. Zu zwei Jahren schweren Breslau. Nachdem wir unseren Aperitif im Hotel Monopol ausgetrunken haben, hat es auch nicht mehr geregnet. Wir konnten also dann hinaus und hatten Hunger. Das Restaurant, was ich eigentlich gerne mit unserer Reisetruppe ausgewählt hätte, das existiert gerade nicht, Es ist gerade geschlossen. Der Schweidnitzer Keller, eines der ältesten Restaurants Europas, das älteste in Polen, also seit 1273 fast mhm. ununterbrochen geöffnet. Und wer da alles schon gegessen hat, von Goethe bis was, weiß ich, Alfred Kern natürlich auch. Aber leider im Gerade geschlossen wird hoffentlich bald wieder eröffnet. Wir waren aber auch an dem Rinnig, also am Marktplatz in einem sehr atmosphärischen alten Haus.
0: Das hatte so einen Renaissance-Stil, ne, da wo wir waren. Ja, ein toller. Wir, haben wir waren in also einem Saal, der war fast wie so ein Rittersaal. Das hatte schon etwas
1: Festliches. An ja, einer ja. sehr
0: langen schönen Tafel.
1: Ja, und mhm. danach ging es dann wirklich ins Nachtleben. Und wir haben uns natürlich gefragt, wie war das Nachtleben in den 20er Jahren in Breslau? So viel haben wir nicht gefunden. Also, klar, es gab viele Gaststätten. Es gab Liebig, das wird ja auch erwähnt von Kutucholski, dass man da mhm. tanzen war, also das mhm. Etablissement, Liebig-Etablissement. Und ansonsten gab es große Kinos natürlich. Aber ob es so verrucht war wie in Berlin? Naja, wir wissen es nicht.
0: Aber man kann vieles über das Nachtleben lesen bei Marek Krajewski, das ist sozusagen der polnische Volker Kutscher, der ja. allerdings schon etwas früher, nämlich 99, seinen ersten breslauerischen Kriminalroman geschrieben ja. hat mit seinem Kommissar Eberhard Mock. Über den werden wir euch später noch erzählen, aber in seinen Büchern, und die sind natürlich sehr gut recherchiert, also alle Straßen und alle Orte und Plätze, die darin vorkommen in den Büchern, gab es tatsächlich in den 20er Jahren in Breslau und da steht viel über das Nachtleben drin, auch über die Bordelle und mhm. über die Unterwelt.
1: Ja, faszinierend. Also nachher mehr. Äh, was wissen wir denn noch?
0: Ja, zum Beispiel ist interessant, dass es anscheinend auch in Breslau eine sehr, also bemerkenswert große homosexuellen Bewegung gab. Also verhältnismäßig hm. zu Berlin jetzt. Ne? Und ähm, das könnte eventuell daran liegen, dass... Dr. Magnus Hirschfeld, den wir alle kennen sollten, der hat ja schon 1897 in Berlin das wissenschaftlich-humanitäre Komitee gegründet, das sich unter anderem auch gegen den Paragraphen 175 engagierte. Und dieses Komitee hatte eine Zweigstelle in Breslau. Mhm. Also das ging dann um die Jahrhundertwende schon los und dann 1919 gab es dann in Breslau den Club der Freunde und Freundinnen und auch eine entsprechende Zeitschrift die Freundschaft.
1: Ja, da muss es sicherlich auch irgendein Etablissement gegeben haben, wo die sich getroffen haben, ob heimlich oder unheimlich.
0: Ja, zum Beispiel die Neumann-Diele in der Bahnhofstraße 10 mhm. oder die alte Heidelberger-Diele am Universitätsplatz <lacht> 7. Na, da haben wir es. Ja. In einem Artikel in der Zeitschrift Die Freundschaft konnte man übrigens lesen, in den Lokalen wird getanzt und getobt wie wahnsinnig. Gemeine Witze werden gerissen und manchmal, glaubt man, die Hölle hat allen Insassen Urlaub erteilt. Wie gemütlich könnte es in dem Lokal an der Bahnhofstraße 10 sein, wenn die Gäste auf ihren Plätzen blieben und sich bei netter Musik unterhalten würden. Kein Mensch könnte daran Anstoß nehmen und jeder Breslauer könnte dort ungestört ein paar Stunden unter Gleichgesinnten verbringen. Also so ging das dann schon ab. In der queeren Szene in Breslau. Ja, und heute so?
1: Wir haben auch tatsächlich noch einen Ort gefunden, wo wir uns zumindest optisch zurückversetzt gefühlt haben in die 20er-Jahre. Mhm. Und das war ein ganz fantastisches ja, Café, Kneipe, Bar. Club abends. abends. Club, es wurde getanzt, namens mhm. Kalambur. Heißt zu so deutsch sowas wie Wortspiel, Karlauer. Und ja. es war eine wunderbare Art Nouveau-Ausstattung mit, mit den Spiegeln und Lampen und verzierten Gittern. Ja, und ja dann, man
0: hat sich da ein bisschen auch an Jahrhundertwende Paris-Montmartre zurückversetzt gefühlt.
1: Total, aber es war eben nicht original, wie man dann auf dem zweiten Blick auch äh, gemerkt hat. Ein Café, was es seit den 18 Jahren gibt, Kalambur, was zurückgeht auf eine Theatertruppe, die in Wolotslav äh, tätig war. Und die hatten dann hier da ihre Künstlerkneipe, könnte man sagen. Und es gibt ein ganz tolles Motiv vor dem Café, nämlich eine Skulptur mit einem Krokodil, das einen Ballon im Maul trägt. <lacht> und äh, ja, und wir sind dort mit unserer vorzüglich gekleideten Reisegruppe in den Laden getreten. Wir hörten von draußen schon, es wurde so ein bisschen 80s-Musik gespielt und dann hat der Schallplattenunterhalter uns gesehen und die Musik verwandelte sich und uns wurde gewissermaßen der akustische rote Teppich ausgelegt. Es swingte, es jäste.
0: Naja, es wurde getanzt. Es wurde getanzt. Und am nächsten Morgen, dem Sonntag, waren wir alle erstaunlich frisch.
3: <lacht>
0: ohne Kater. Und Jetzt, Arne, geht es so ein bisschen um dein Steckenpferd, nämlich Bauten und Architektur in Breslau. Und da hast du uns ja in der Hotellobby überrascht mit einem, naja, man könnte sagen Memory-Spiel. Ja. Und da hat jeder von uns ein Bild bekommen mit einem Gebäude drauf. Mhm. Wir sollten dann Paare finden, also sollten uns paaren sozusagen. Und es ging darum, dass jeweils ein Gebäude davon in Berlin steht. Steht oder? St ja, steht, nicht stand. Hm, ja, ne? Die stehen ja. alle noch. Und eins davon in Breslau. Und die Gebäude sahen sich nämlich wirklich recht ähnlich. Also es gab sozusagen immer in Berlin ein Pendant des Gebäudes in Breslau oder umgekehrt. Und das war ein großartiger Auftakt für die Tour, die du danach mit uns unternommen hast.
1: Ja, und das war schon spannend, weil man fragt sich ja, wer war vorher da bei diesen, ich nenne sie mal Klone? Wer hat als erstes gebaut? Und spätestens nach diesem Memory war aber eigentlich auch klar, Breslau war ein Epizentrum der modernen Architektur. Manche bezeichnen es auch als das Mekka der Moderne mhm. und des neuen Bauens. Also wirklich eine Spielwiese, ein Experimentierfeld der Avantgarde. Und diese begann relativ früh und es gibt da auch Connections zu Berlin. Also wir müssen eigentlich erstmal zurückgehen nach Berlin. Die Reise zur Moderne in Breslau beginnt in Charlottenburg an der heutigen Straße 17 Junis. Da war nämlich die Königlich-Technische Hochschule Charlottenburg und einige sehr begabte junge Männer haben dort vor 120 Jahren studiert und wurden später zu den bedeutendsten Architekten Berlins oder sogar Deutschlands. Einer von ihnen ist uns schon bekannt, schon mal aufgetaucht bei dem Podcast, Hans Plötzlich. Der Mann mit der <lacht> Frisur. Mit der scharfen Frisur und der besonderen Der Brille.
0: Frisur. <lacht> das könnt ihr mal genau. im weltweiten Eltern nach,
4: nachschauen.
1: Immer wieder schön, hat also modische Trends gesetzt, der Hans. Aber er hat auch wirklich architektonische Trends gesetzt. Und man muss sagen, mhm. den hat es sehr früh nach Breslau verschlagen. 1903 wurde er bereits Direktor der Akademie für Kunst und Kunstgewerbe. Und was war auf seiner Agenda, wie wir heute sagen würden? Er wollte eine stärkere Verbindung von Kunst und Handwerk. Er wollte die Werkstätten ausbauen, die von Künstlern und Handwerkern gleichermaßen dann geleitet werden sollten. Also Ideen, die man aus dem Bauhaus kennt, die er aber viel früher dort umgesetzt hat. Also manche sagen, das war das Bauhaus vor dem Bauhaus. <lacht> Also wirklich Avantgarde. Ja, und Pölzig hat dann als Direktor natürlich viele befreundete Architekten und Künstler geholt aus ganz Deutschland, die dann mit nach Breslau gekommen sind und mitgebaut haben. Und so sind dann in Breslau schon in der Kaiserzeit zahlreiche sehr moderne Gebäude entstanden. Ein Jahr war für ihn sozusagen das, ich nenne es mal das Superjahr 1911, da hat er ein beeindruckendes Geschäftshaus gebaut in der Junkernstraße, was Vorbild war für viele spätere Warenhäuser, nicht nur in Breslau. Und gleichzeitig mit einem Kollegen, dem Stadtbaurat Max Berg, angefangen, die Breslauer Jahrhundertausstellung zu planen.
0: Ach und ist im Zuge dessen dann auch die Jahrhunderthalle entstanden?
1: Ja, die waren im Grunde genommen der Mittelpunkt oder Höhepunkt dieser ganzen Planungen, ja. die eben von Pölzig und Berg durchgeführt wurden. Und diese Jahrhunderthalle, die wir dann eben auch besichtigt haben, ist ja wirklich fantastisch und damals.
0: Krasses Gebäude.
1: Revolutionär, ja. 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 Es ist eine gigantische, freischwebende Kuppel mit einer riesigen Spannweite, 67 Meter. Und eine Konstruktion aus. Stahlbeton, die ist bis dato so noch nie gegeben Ja, hat. und da
0: finden heute immer noch regelmäßig Veranstaltungen, Konzerte statt. Ne? Ja, und das Ding wirkt, steht noch 1a.
1: Ja, und wirkt einfach zeitlos ja. irgendwie. Ja, und ja. Äh, das eben 1913, ja. also zu Recht, dass sie äh, als UNESCO-Weltkulturerbe ausgezeichnet wird. Ja. Und interessant übrigens, Vorbild war ein Gebäude in Rom gewesen, Nämlich das Pantheon. Pantheon. Ja, mhm. ja. Das war übrigens auch das Pendant des Memories, was wir dann am Morgen gespielt haben. Das einzige... Das einzige, ah, wo
5: das
0: Pendant nicht in Berlin war. Genau,
1: genau, kleine Falle, aber mhm. wurde natürlich mhm. entdeckt. Ja, und überraschenderweise hat diese Jahrhunderthalle auch die Kriegszerstörungen überstanden. Angeblich hat die Roter Medihalle als Orientierungspunkt zur Bombardierung genutzt mhm. und da eben verschont. Und mhm. dieses Gelände mit... Einer weiteren Attraktion, nämlich das ist das, was Pölzig gebaut hat, dem Vierkuppelpavillon, auch eine Ausstellungsfläche, also vier Kuppelgebäude innen drin, eine Fläche, die heute überdacht ist. Das ist alles wirklich eine Meisterleistung der frühen Moderne. Ja, und da haben wir uns dann ein bisschen getummelt in unserer Reisegruppe und sind dann weitergezogen zu einer Siedlung, die fast 20 Jahre später entstanden ist, die sogenannte WUWA-Siedlung. WUWA, zu deutsch, beziehungsweise Abkürzung nicht etwa für Wunderwaffel, sondern <lacht> Wohnung- und Werkraumausstellung. Aber als ja. Werkbundsiedlung im Grunde genommen eingegangen in die,
0: Werkbundsiedlung. In
1: die Geschichte, weil die gab es ja, ja. ja auch in anderen Städten. Also es gab ja sechs Werkbundsiedlungen. Und die aus in Stuttgart ist wahrscheinlich die bekannteste, die Waisenhofsiedlung, wo man eben als ja, Mustersiedlungen angelegt hat und ja, neue Formen des Wohnens mit neuen Materialien ausprobiert hat. Und das war eben hier auch bei der Wuva der Fall. Beeindruckend, man hat 32 Häuser dort gebaut, Bauzeit drei Monate.
0: Oh.
4: Wow.
1: Und äh, da waren Architekten dabei, wie zum Beispiel Hans Scharun, den wir natürlich auch aus Berlin kennen.
0: Was sind denn das für Häuser überhaupt?
1: Ganz verschiedene Typen, also vom Einfamilienhaus über das Mehrfamilienhaus, Reihenhaus und sogar ein Wohnheim für ledige, also ledigen Wohnheimen.
3: Junggesellen. Heißt
1: das? Ja, Junggesellen, Singles gewissermaßen, aber auch unverheiratete Paare. Also was? das war eine relativ moderne Konzeption. Und dafür zuständig war eben Hans Charun mhm. mit einem Gebäude, was passend zur norddeutschen Herkunft von Sharun, auch so ein bisschen Schiffsmotive aufnimmt. Also man hat so das Gefühl, da sind so Bullaugen, da ist eine Reling. Maritimes und, ähm, Flair. Ja, maritimes Flair im schlesischen Hinterland. Niederschlesien. Das ich schon ein ja. sehr spannendes Gebäude, was heute übrigens auch als, als Hotel genutzt wird. Und ähm, ja, da gibt es so viele unterschiedliche Typen. Das war wieder ein Beispiel für diese Experimentierfreudigkeit, die sich in Breslau finden lässt. Ja, und nachdem wir diese Siedlung angeschaut haben, manche der Häuser waren besser, manche weniger gut im Schuss, obwohl man in den letzten Jahren da sehr viel getan hat. Sind wir mit der elektrischen zurückgefahren in die Innenstadt, um dort zu schauen, was es für Gebäude der Moderne gibt.
0: Ja, und da haben wir ja auch einige wirklich alte elektrische gesehen, ne? <lacht> wo dann auch kostümiert drei Schaffner drin standen. in. Klamotte von ja, ja. aus den Zehnern oder ja, 20ern. Sozusagen. Wahrscheinlich so,
1: keine, keine Ahnung, Kaiserzeit. Das ja. waren wohl solche geführten äh, Rundfahrten. Irgendwie Aber das sowas. war ein, natürlich ein, ein total Gehme. verrücktes, ja so ein kleiner Waggon, ein verrücktes Aufeinandertreffen, mhm. weil die haben dann uns gesehen, mhm. unsere Reisetruppe, die natürlich total in diese Zeit reinpasste und waren, ich würde mal sagen, irritiert. Ja. Und es wurde <lacht> fotografiert und ich habe nicht ganz gesehen, wer mehr fotografiert wurde: unsere Gruppe oder die Straßenbahn.
0: Und diese einzelne Straßenbahn hat deutsche Namen, weil sonst ist ja. ja wirklich alles übersetzt. Jede Straße hat einen polnischen Namen in Breslau, also mhm. man findet sehr, sehr wenig Deutsch dort. Aber diese Straßenbahnen, die hießen Max und äh, Wilhelm und mhm. Georg oder so ähnlich. Ja, das habe
1: ich jetzt gar nicht gesehen, aber <lacht> Doch, ja, klar, das, stand das, das, vorne das drauf, äh, lässt sich, wenn man genau und mit viel, viel Zeit die Stadt durchwandert, lassen sich auch noch einige deutsche Inschriften an mm. Häusern finden. Oh
0: ja, und vor allem natürlich äh, haben wir das gesehen an so, was war denn das da das vor war dem Eingebäude? Das, das waren so ein
1: Fenster im Boden, also gewissermaßen solche ja. Milchglasfenster. Die da stand
0: dann drauf, ähm, produziert da und da in der und der Fabrik in, irgendeiner Stadt. In
1: Weißen See. In Weißen ah, ja, See, also in weißensee war genau, das, genau. genau. Das, war, ja. das haben wir auch da wirklich vor Ort erst gesehen und ja, waren natürlich ja. äh, total Also begeistert. manche
0: Spuren für den Wandern hm. doch, ja. ja.
1: Und was sehr schön ist und sich erst im Nachhinein nach unserer Reise herausstellte, ich habe dann eine Buchbestellung für mein Fassadengeflüster bekommen von einer Architektin und ich habe dann mal nachgefragt, woher sie denn von meinem Buch wusste oder was sie mit dem Thema mhm. zu tun hat. sie meint, ja, sie hatte auch mal ein Buch geschrieben mhm. vor 15 Jahren über die moderne Bressel. Und dachte ich, Mensch, warum hatte ich das nicht vor unseren Führungen gekannt? Ich weiß ja. es nicht, ich bin ja eigentlich so ein Recherchefuchs. Trotz
0: deiner Recherche ist es dir nicht über den Weg gelaufen.
1: Ich habe es irgendwie verpasst, aber ja. gut, egal, dann kam es zu mir und dann haben wir einen Büchertausch gemacht mhm. <lacht> und äh, nicht nur das, sondern ich habe die Autorin und den Autor dieses Buches, die Architektur der Moderne, Beslau Wroclaw, zu mir gebeten und äh, sie interviewt Konstanze Belitz und Niklas Förster. Liebe Konstanze, lieber Niklas, schön, dass ihr hier seid. 15 Jahre, nachdem ihr das Buch geschrieben habt und drei Wochen, nachdem wir in Breslau waren. Mhm. Mich wird wahnsinnig interessieren, wie seid ihr denn damals, also vor 15 Jahren, oder länger natürlich noch, auf breslau wroclaw gekommen?
4: Ähm, wir sind eigentlich über einen kleinen Umweg dahin gekommen, dass wir einen Artikel in der Zeitschrift vom, von der Architektenkammer geschrieben haben. Da gibt es eine Reihe. Der zweite Blick, der zweite Blick, das passt dann natürlich schon sehr gut. Es gab eine Ausgabe über Polen und über Bauten ähm, eben aus der Weimarer Zeit in Polen von deutschen Architekten. Und wir hatten ein Gebäude von Pölzig beschrieben und auch über eins eben von ähm, Erich Mendelssohn, das Haus, Kaufhaus Petersdorf. Und bei der Recherche zu diesem Artikel sind wir quasi darauf gestoßen, dass es einfach wahnsinnig viel spannende, interessante und auch wegweisende Bautenprojekte der Zeit in Breslau gibt und dass es seltsamerweise einfach keinen Architekturführer gab. Und in der Zeit, als wir uns angefangen haben, damit zu beschäftigen, 2004 war das, war ja auch die Osterweiterung der EU, Polen war eben auch dann Neumitglied. Und somit war dann ohnehin so ein, der Blick auch gerichtet in die ehemaligen Ostländer und auch so diese Spurensuche. Mhm. Da gab es eben einfach den Blick dorthin und am Anfang dachten wir, naja, wir, wir finden keinen Verlag. Aber es war dann eine sehr positive Resonanz bei diversen Verlagen. Wir hatten ganz schnell uns dann mit dem Wasmut Verlag, mit Ernst Wasmut zusammengeschlossen und eben das Buchprojekt begonnen.
1: Könnt ihr euch an euren ersten Eindruck von, von Watzlaw erinnern und die, die Gebäude? Also,
4: also für mich war es so, du warst, glaube ich, vorher schon mal dort, vor mir auch schon einmal dort, Niklas, ähm, wo ich das erste Mal da war, war ich wirklich fasziniert von diesem Qua Widerspruch, den es dort auch gab, von den verschiedenen Kräften. Also man hat das so gespürt, die Geschichte in verschiedenen Ebenen, aber eben auch die Zerstörung, die Kriegszerstörung. Es war damals noch nicht so... Stark renoviert und wieder oder saniert die Stadtstruktur und auch wieder vervollständigt aufgebaut, wie das heute ist. Ähm, man hat wirklich die, die Wunden der Kriegszeit noch gesehen. Gleichzeitig hat man die große Anstrengung von ja, vom polnischen Staat gesehen auch des Wiederaufbaus in gewissen Bereichen, wie am Marktplatz, am Hauptmarktplatz und dann auch noch eben die alten Gebäude aus der bergbodensiedlung von der Jahrhundertausstellung. Also es war eine sehr spannende und sehr intensive Mischung. Das hat mich damals schon sehr fasziniert und gerade weil man die Brüche wahrscheinlich, also wie überall in der Zeit, in den großen, auch ja auch noch in Berlin im Prinzip, aber auch in den anderen Städten wie Warschau und so, hat man einfach noch, mehr diese die Geschichte mit ihren Brüchten, Wunden, Verletzungen und so gespürt. Und das war auch natürlich sehr spannend.
3: Ja. ja, es gab auch noch sehr viel mehr Freiflächen, so wie Berlin früher auch gewesen ist, das Zentrum von Berlin. Ich weiß nicht, wie es inzwischen ist, könnte mir vorstellen, dass es nicht mehr so ist, weil es schon länger nicht mehr da ist. Es war sehr deutlich spürbar, dass wenn man das, Zent das eigentliche Zentrum verlässt, dass es dann auch sehr schnell vorbei ist mit den, mit den Altbauten, dass man da durch monotone Plattenbausiedlungen kommt. Ich habe dann Jahre später noch mal eine Exkursion gemacht mit Studenten aus Basel. Da haben wir einen dieser Hochbunker aufgesucht, wo etwas Ähnliches passiert ist, auch die Decke rausgenommen ist, wie hier in dem Boris-Bunker da in, in Berlin. Und dann standen wir alle oben auf der Terrasse und rings um den Bunker war wirklich waren nur noch Plattenbausiedlungen. Und dann wurde eben gesagt, von hier aus erfolgte dann die, die, die hauptsächliche Vorstoß der, der russischen Armee und, und die Einnahme Breslaus dann eben. Also da steht kein Haus mehr. Wohingegen also die, das ganze Zentrum, auch der mittelalterliche Teil, sehr gut erhalten ist oder auch eben einfach gut auf, äh, wieder aufgebaut ist, wieder entstanden ist. Ja, ja.
1: Ihr habt 60 Gebäude in eurem Buch ja. drin. Vielleicht nochmal vorweg, also ich war das erste Mal mit immer noch einfach begeistert von, von dieser Fülle an Gebäuden. Also hm. Mekka der Moderne ist ja so ein, eine Beschreibung auch von, äh, von der Stadt. Wart ihr da auch überrascht, wie viel es dann doch gibt?
4: Das schon. Also wir haben... Natürlich ist es dann selbst bei so einem Buchprojekt eine Entdeckung, Entdeckungstour, auf mhm. die man sich begibt und so hat sich natürlich auch dann auch bei uns der, das Spektrum immer weiter gefüllt. Also man beginnt oder wir begannen mit den bekanntesten Gebäuden, die man auch vom Namen her kennt und wir großen Einfluss in die Architekturgeschichte hatten und äh, da macht sich dann halt immer wieder eine weitere Tür auf. Ne? Weil dann, so weißt du dann ja auch mhm. selber, wenn du recherchierst, dann liest du etwas zu einem Projekt und dann liest du etwas über einen nächstes und so, hat sich dann natürlich dann der Rahmen immer weiter erweitert, aber da muss man natürlich auch immer einen Schlussstrich ja. ziehen. Aber die Fülle ist natürlich einfach auch dadurch bedingt, weil in ähm Breslau ähm, eben gerade zwei bedeutende Persönlichkeiten gewirkt haben in der Zeit. Also Hans Pölzig war ja Direktor von der Königlichen Kunst- und Kunstgewerbeakademie von 1903 bis 1916 und Max Berg war von 1909 bis 1925 mhm. Stadtbaudirektor. Und die haben eben wirklich bedeutende Projekte dort ins Leben gerufen. Und der Hans Pölzig hat auch an der Kunstschule eigentlich die Struktur des späteren Bauhauses mit den Lehrklassen vorweggenommen. Also diese, er hat dieses System eingeführt, dass man eben nicht nur akademisch lehrt, sondern eben auch diesen handwerklichen Aspekt an der Schule etabliert. Das war also wirklich neu und hat dann natürlich einen Einfluss gehabt auch auf die Architektur und auch auf die Ausgestaltung der Gebäude in Breslau. Also es ist wirklich häufig so, dass bei den Bauten, die in der Zeit entstanden, nach dem Ersten Weltkrieg bis 1933, dass dort wirklich auch noch sichtbar Kunst Gewerbe, sagen wir mal, mitverbaut wurde, also in den Gebäuden, dass es also integriert war. Skulptur, Plastik, Malerei in Treppenräumen und so. Manches kann man noch sehen, ähm, anderes haben wir dann einfach nur noch auf dem Foto oder in Publikationen gefunden.
3: Ja, es war auch spannend, dann unbekanntere Gebäude zu entdecken, also von Schülern dieser großen mhm. Meister wie Scharun oder Pölzig, äh, wie zum Beispiel das Ruderhaus von Max Taubert.
1: Wie würdet ihr denn grundsätzlich die Bedeutung von Breslau sehen im Vergleich gerade zu Berlin?
4: Naja, in Breslau haben sich verschiedene Stile parallel entwickelt, wie ohnehin in der Zeit. Also da ist ja wahnsinnig viel entstanden. Nur in Breslau ist es irgendwo etwas homogener ineinander geflossen. Also hat sich gegenseitig ähm, bedingt beeinflusst und auch nicht so einen starken, harten ähm, Cut oder Abgrenzung zu den anderen Stilen gegeben. Also es ist irgendwie, wenn man das so sagen will, ein weicherer Übergang oder ein weicheres Miteinander der verschiedenen Strömungen, also quasi neue Sachlichkeit. Dann gab es äh, natürlich die Artico-Elemente. Es gab noch Elemente aus dem Historismus, äh, aus der Wilhelminischen Zeit. Es gibt die frühen, die konstruktiven und äh, eben sozusagen das, das frühe Bauhaus oder das Bauhaus vor dem Bauhaus, mhm. wie wir gerade schon ja. gesagt haben. Ja. Also das Hört sich im Prinzip ab 1909 ähm, dann eine Struktur, vor dem, die es im Bauhaus gab, vorher in Breslau etabliert hat, eigentlich schon als Lehridee und auch als ähm, konzeptionelle Idee. Interessant ist einfach, dass dort ähm, auch zum einen so internationale Tendenzen aufgegriffen wurden in der Stadtstruktur und auch in der theoretischen Architekturdiskussion, in diesen städtebaulichen Diskussionen der Zeit, also gerade was den Wohnungsbau und den Siedlungsbau angeht. Es gab ja diese bekannte Hochhausdiskussion in Breslau. Das heißt, da hat man sich eigentlich in so ein, äh, gedanklich in so ein internationales Terrain reinbegeben. Und gleichzeitig hat man aber auch in Breslau, das ist wahrscheinlich unterschiedlich zu, zu Berlin, sich sehr auf das Regionale gestürzt. Also die regionalen Verbände, auch die regionalen Strukturen vom... Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die, die ganzen Verbände hießen jetzt ja. im Moment, aber es gibt diverse Kunstverbände, architektonische Verbände oder ein Werblund mit, mit verschiedenen Zweigen und die Mitglieder waren in verschiedenen Verbänden gleichzeitig und das hat sich quasi nicht ausgeschlossen.
3: In dem Zusammenhang müssen wir unbedingt auch nochmal Ernst May erwähnen, den Leiter der schlesischen Heimstätte, der hm. Tausende von Siedlungshäusern in Nieder- und Oberschlesien als Leiter der Heimstätte eben äh, geplant hat und eben auch äh, drei oder vier Agrarsiedlungen rund um Breslau. Ja.
1: Mein ja, nicht Lieblingsgebäude war die größte Überraschung beim und um diese, diese Sparkasse am, ah, am Markt am Rinnig. gewesen hm. ja am Rinnick. Ja, ja, die wirkt hm. ja. Vollkommen, ja vollkommen irgendwie deplatziert, aber passt dann doch rein. Das ist ganz ja. lustig. Das
4: ja, ist ein ganz tolles Gebäude. Es gab in Breslau sehr intensiv von den ja, leitenden Architekten oder in der Architektenschaft, so sollte man ja. sagen, die Diskussion zu den Hochhäusern in Breslau. Also sollte man Hochhäuser bauen? Das war eben die Vision von einer Stadt, die funktional aufgebaut ist, wo man also das Zentrum verdichtet, eigentlich auch sehr ähnlich wie heute. Hm. Wir fragen uns ja auch, wie sollen wir leben und diese wie können wir leben? Und die Diskussion. Wie sollen wir wohnen? Wie können wir wohnen? Wie wollen wir wohnen? Und die Diskussion wurde eben in den 20ern aufgrund der großen Wohnungsnot in den Städten eben auch sehr intensiv geführt. Einfach aufgrund der Industrialisierung kamen immer mehr Menschen in die Region. Es gab große, also einfach eine sehr große Wohnungsnot und das befeuerte quasi dann den, die Gedanken zum Städtebau und zur Wohnungsstruktur. Und um auf die Hochhäuser zurückzubauen, in dem Zusammenhang entbrannte eine riesige Diskussion. Da war eben Max Berg in der Zeit Stadtbaudirektor die Hochhäuser sehr verfochten und sehr unterstützt. War. Und es sollte also eine ganze Reihe von Hochhäusern gebaut werden, also sehr viele. Hier in Berlin am Alexanderplatz gab es ja auch mal die Vision in der ja, Nachweltzeit, ja, ja. am Alexanderplatz wirklich ein ganzes Ensemble von Hochhäusern zu errichten, was dann nicht passiert ist. Und das war in Breslau auch so. Realisiert wurden schlussendlich nur zwei aus mhm. den ganzen geplanten. Ja. Und das, die Städtische Sparkasse hatte eine sehr interessante, sehr gut erhaltene Eingangshalle, also ja. eine Kassenhalle. Und man sieht auch im Eingangsbereich noch Fresken, die den Handel darstellen. Also genau. so
1: die sind so verrückt. Wir standen davor mit unserer Gruppe und haben erstmal gar nicht für möglich gehalten, mhm. dass das aus, aus der Zeit mhm. ist. Und dachten, das ist irgendwie, ich weiß nicht, dann aus den 50er, 60er Jahren, das wirkt so mhm. absurd. Und diese mhm. ägyptischen...
3: Ja, ja, mhm. genau. Ägyptisch, griechisch und ich weiß nicht, ja. Fantasie. Ja,
4: <lacht> genau. Das ist ein Flachrelief von... Gustav Adolf
3: Schmidt. Und es ist auch wirklich radikal mhm. und besonders, dass wirklich so ein Hochhaus direkt äh, wirklich im, im Kern, im, im, im Herzen der Stadt, am Rinneck, ähm, am, Im Altbau am, ja. Rinnig, am im Ring entsteht, im historischen Altbau. Also, das spricht auch Bände eigentlich. Ja. Mhm. Weiß man, wie die Reaktionen damals
1: waren, der das. Bevölkerung?
4: Vermutlich auch
3: widersprüchlich.
4: Ja. <lacht> ja. Es gab dort schräg gegenüber am Platz gibt es ein zweites auffälliges Gebäude, was sich der, der Moderne und der Neuen Sachlichkeit verpflichtet hat, das ist diese Apotheke. Die Mohrenapotheke, genau. Daneben. Genau. Am Salzmarkt, also, ein ganz neben, so, so
1: Salzmark, also noch die Ecke. Noch die Ecke genau, genau.
4: Und das ist eben ein ganz schlankes Gebäude mit einer ganz äh, quasi klassisch äh, neuen sachlichen Fassade, ja. was wirklich sehr auffällig ist. Ja.
3: Die Bauten sind auch vom Anfang der 30er Jahre, also Ende, Ende der 20er und Anfang der 30er Jahre, finde ich eine ganz, ganz spannende Zeit. Es gab dann nicht mehr viel Zeit. 33 wurde das ganze Jahr beendet.
1: Mal kurz zurück zu Else. Gibt es für dich ein Gebäude, das dich besonders fasziniert hat?
3: Ja,
0: das war eigentlich das, wo du mit dem Kleiderbügel davor standest.
1: Ja, der Kleiderbügel, der von unserem werten Begleiter Lars Schwuchow aufgenommen wurde mit mir dann.
0: Fotografisch meinst du? Fotografisch,
1: ja. Mhm. Es war ein Kleiderbügel, da stand Kaufhaus Petersdorf drauf. Und den hatte ich ja. vor zwei Jahren bei meinem letzten Wurzlaff-Besuch auf einem Flohmarkt erstanden und war total glücklich, weil dieses Kaufhaus Rudolf Petersdorf, das Gebäude, hat mich so fasziniert. Damals ein total dynamisches Gebäude mit einer runden Ecke von... Erich Mendelssohn, dem Superstar aus Berlin, der damals ja schon ein riesiges Architekturbüro hatte. Und der hat eben auch in Breslau gebaut. Und zwar ein Haus, das sich zur Aufgabe gestellt hat, alle Schichten der Bevölkerung mit Bekleidung zu versorgen. So hieß es in einer Werbeanzeige. Und äh, ja, gegründet wurde das Kaufhaus 1891 in Posen und hat sich in der Zeit seines Bestehens zu dem größten Bekleidungsspezialhaus im Osten Deutschlands entwickelt, so sagt es zumindest die Hauseigene Werbung.
0: Und was hat uns
4: Konstanze belitz noch weiteres dazu zu erzählen? 1927 kam dann eben Erich Mendelssohn zu diesem Projekt, Kaufhaus Petersdorf, wo er wirklich die Fassade komplett losgelöst hat von der inneren Struktur. Also wo, sich das, wo einfach die Fassade eine eigene Konstruktion bekommt, davor sitzt auch ein eigenes Raster, eine eigene Rhythmik. Und ähm, er hat dort eben auch wegweisend dann für Folgebauten quasi das Werbekonzept für das Kaufhaus Petersdorf ähm, in die Architektur immanent integriert. Also es war nicht appliziert, sondern es ist wirklich durch die liegenden Bänder, durch die Arbeit mit Licht, ähm, mit, den, mit den Lichtbändern hat er das Haus einfach sozusagen beworben.
3: Als wir da waren, da befanden sich die Großteil der Gebäude aber sozusagen noch in so, in so einem Dornröschenschlaf. Also das gab noch nicht dieses breite Interesse. Oder zum Beispiel dieses Kaufhaus Petersdorf und Mendelssohn, das war zum Teil verstellt von, von äh, irgendwelchen, äh, irgendwelchen Werbeflächen oder es waren Plakate davor gehängt. Natürlich ist in dem Moment der Sinn dieser dieser Fensterbänder zunichte gemacht. Also hm. oder, oder zum Beispiel die Jahrhunderthalle war noch äh, quasi verplombt. So war, oben gibt es ja so ein, so ein Kranz von Fenstern. Äh, die Fenster waren noch nicht wieder eingebaut. Es war überall Holz dagegen, damit da nichts passiert, wenn der Winter dagegen kommt. Später ist das ja alles hervorragend wieder saniert, hergestellt worden. und ähm, Aber zu, zu unserer Zeit war das noch ein anderer Zustand. Aber das erzählt andererseits auch ganz viel und das war eben auch ganz interessant. Also nicht dieses, das, dieser fertige Zustand heute, sondern eben auch diese, mhm. diese Übergangsphase von, mhm. äh, von der Zeit hinterm eisernen Vorhang hin zu, zu der heutigen Zeit.
1: Du hattest, glaube ich, auch noch ein Lieblingsgebäude?
3: Das war für mich jetzt eine Offenbarung. Ich kannte das Gebäude vorher nicht. Das, Kaufhaus Wertheim von Dernburg, Dernburg so heißt der ja. Architekt. Ja. Ähm, das ist natürlich viel größer noch und gigantischer als das Kaufhaus Petersdorf. und.
4: Ähm, 33.000 Quadratmeter Grundfläche. Ich denke auch, genau. Das ist 1929, ja. Das also war offenbar das Fasziniert hatte uns da auch, dass man von außen stellt es sich wirklich als, ähm, wie, da als liegende Struktur dar. Mhm. Also quasi eine Horizontalität in der Fassadengliederung. Nach innen aber, also er hat auch dort die Fassade losgelöst von der inneren Struktur nach innen gibt es aber dann verschiedene Volumen, also die äh, so wie man es eben auch heute im modernen Geschäftshausbau macht, dass eben Räume miteinander verschmelzen. Zum ersten Mal wurden dort große Rolltreppenanlagen gebaut, die eben auch über den Lufträume dann die verschiedenen Ebenen miteinander verbinden. Also es gibt quasi so eine, eine Mischung von einer horizontalen, auch handwerklich sehr betonten Backsteinfassade mit äh, handwerklichen Elementen und einem dann sehr strukturellen äh, Stahlbetonskelett im Innern, was sich aber räumlich dann wiederum verschränkt und die Horizontalität auflöst. Also das ist auch ein sehr spannendes Gebäude, was wir jedem ans Herz leben würden, der sich äh, eben nach Breslau
3: aufmacht. Aber ich habe äh, also auch diese kleineren, unscheinbareren äh, Gebäude sehr gemocht. Zum Beispiel auch die, diese Holzbauten in der Wu war, denke ich da an, das, an den, in, in den Kindergarten. Der war zwischenzeitlich auch abgebrannt. Ich hörte, ist er jetzt wieder entstanden, ja. wieder aufgebaut worden und eben der das vorhin schon erwähnte Ruderclubhaus von Max Taubert.
1: Ja, euer Buch ist damals ja sehr gut angekommen, war relativ schnell war das. Es gibt auch ausverkauft. eine
4: polnische Edition im Übrigen oh. auf polnisch. Sehr schön, ja, ja, Wir haben einen Verlag gefunden, der wie Nova Verlag, der in Breslau ansässig ist und hm. ähm, also das Interesse war enorm groß. Das zeigt eigentlich, dass es auch als gemeinsame Vergangenheit begriffen hm. wird. Oder ein gemeinsames historisches, kunsthistorisches, wertvolles Erbe. Ja, hm.
1: und das ja immer mehr. Also da genau. spielt die Zeit ja gewissermaßen dafür. Und das Buch ist erschienen lange bevor Wroclaw Kulturhauptstadt wurde. Und hm. bevor der Kultur zu mehrmals wöchentlich diese Strecke bedient. Also insofern... Schreit es ja förmlich nach einer Neuauflage.
4: <lacht> ja, ein guter Impuls.
1: Gut, dann danke, ja. danke, dass Sie da waren. Ja, und vielen und, äh, Dank.
3: Vielen Dank. Eine Freude.
1: Ebenfalls nach der Reise ergab sich etwas weiteres. Und zwar hatte ich bei Instagram ein Foto gepostet von mir, am Kleiderbügel vor dem besagten Kauf aus Petersdorf. Und dann kam sehr schnell eine Reaktion von der von mir sehr geschätzten Illustratorin Kat Menschik, die sagte, ja, damit habe ich ja auch was zu tun. Und was sie damit zu tun hat, dass hat sie mir verraten. Hallo Kat, wo treffe ich dich denn gerade?
6: Du triffst mich gerade auf dem Land, an meinem Schreibtisch, Dann. an einem wunderbaren sonnigen Tag und ich habe noch ganz schwarze Finger, weil ich gerade schon hunderte Blumenzwiebeln in die Erde gesteckt habe und jetzt nur mal schnell reinkomme,
1: <lacht> damit wir uns unterhalten können. Super, vielen, vielen Dank. Ja, hier haben wir haben auch gutes Wetter in Berlin, aber äh, es ist Stadtluft. Ich habe mich total gefreut über deine Reaktion auf meinen host, das war ja eine, war eine Doppelreaktion. Und vielleicht fangen wir mit der einen Sache mal an. Du hast gewisse familiäre Verbindungen nach Breslau, Wroclaw.
6: Genau, genau. Mein mein Papa kommt daher, beziehungsweise die ganze Familie väterlicherseits und naja die ganze Familie floh im oder zum Ende des Zweiten Weltkrieges und ich habe Breslau das erste Mal gesehen, als mein Papa 70 Jahre alt wurde. Das ist knapp zehn Jahre her. Da haben wir heimlich eine Familienfeier organisiert, dass alle, also die ganze Familie sich im Ratskeller in Breslau getroffen hat und wir meinen Papa überrascht haben. Und dann sind wir auf Familienspuren sozusagen durch Breslau
1: gereist. Und, und gab es da noch viele, viele Spuren oder hat er noch viele Erinnerungen, wo ihr dann äh er und ihr Sachen wiedergefunden habt? Nee, es gab
6: eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel. Auch Gebäude sind teilweise verschwunden oder im Krieg zerstört worden, in denen wir gelebt haben. Aber ein Haus, in dem mein Großvater gearbeitet hat und die ganze Familie in, in einem Schmuck Uhrenladen gearbeitet hat, befand sich in der Junkernstraße 12, mhm. die heißt heute Uliza Usvieshima. Und diese Junkernstraße 12 ist eine Parallelstraße vom Marktplatz. Das ist ganz in der Nähe. Und die habe ich heimlich in unser Buch geschmuggelt.
1: Ja, zu dem Buch kommen wir gleich noch. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich habe mich, also Junkertsstraße finde ich so schon mal grandios, weil da waren wir auch mit unserer kleinen Ausflugstruppe, mit dem Kulturzug, da habe ich eine kleine Führung gemacht durch Breslau. Und da sind wir dann an der Junkertsstraße auch gewesen und standen vor dem großen Geschäftshaus, ich weiß es nicht, welche Nummer das ist, einem großen Geschäftshaus, was von Hans Pölzig, ne, Babylon Berlin, äh, Haus ja. des Rundfunk, so großartig, gebaut wurde. Und eigentlich das erste dieser Kaufhäuser war und noch in der Kaiserzeit ein Stilbild im Grunde genommen für, für vieles, was später kam. Insofern lustig, dass du auch diese Junkernstraße damit aufgenommen hast.
6: Ja genau, das ist ungefähr 150 Meter voneinander entfernt. Das fand ich auch wahnsinnig schön und genau, ist mhm. ganz dicht mhm. dabei.
1: Ja, jetzt können wir die Katze aus dem Sack lassen. Du bist ja an einem Buch beteiligt, was jetzt gerade vor ein paar Tagen nicht das Licht der Welt, aber zumindest den Ladentisch in den Buchläden erblicken durfte. Also es ist da und es heißt... Es heißt Mitte. Mitte. Und ich weiß nicht, wie wir das machen, ohne zu viel zu verraten, die... Geneigten Hörer neugierig machen auf das, was da drin steht und drin zu sehen ist. Wollen wir das versuchen?
6: Ja, klar, das, das, das schaffen wir auch, ohne zu viel zu spoilern. Also, das ist eine weitere Zusammenarbeit mit Volker Kutsche. Und er hat, wie vor ein paar Jahren, Moabit, so als kleine Extrageschichte, jetzt Mitte geschrieben, auch wieder in, also so als, als Kurzgeschichte im Grunde, die ich durchillustriert habe ist erschienen in meiner Reihe der Lieblingsbücher und inhaltlich geht es diesmal um Fritze Thormann. Das ist, äh, Fans werden das genau wissen, der Ziehsohn von Gerion Rath und Charlotte Rath, ehemals Ritter. Und im letzten Roman von Volker Kutscher ging es in einer Nebengeschichte auch schon um Fritze, der im Olympischen Dorf als Ehrenhelfer, ich glaube, ne? Ehrenhelfer hießen die, so als jugendlicher Helfer dabei sein durfte. Und aus Olympia wissen wir, dass er dort Zeuge eines vermeintlichen Selbstmordes geworden ist. So, und äh, danach verwickeln sich die äh, Geschehnisse. Und Fritze wird gesucht von der Gestapo, das weiß man. Und so beginnt unsere Geschichte und die beleuchtet das weitere Schicksal von Fritze hm. im darauffolgenden Herbst nochmal genauer.
1: Und führt nach Breslau und dann eine kleine Hommage an den Großvater in die Junkernstraße.
6: Genau, also wir sehen auf einer kleinen Zeichnung äh, wirklich das Eingangsportal dieser dieser Arbeitsstätte meiner Familie und Volker Kutscher hat die Adresse übernommen Aha. in Breslau, wo Fritze seine alte Freundin aus Berlin, Hanna mhm. hat und ihr schreibt und äh, die sind im Brief. Kontakt miteinander. Hm, Daher äh,
1: kommt dieser Bezug. Familiengeschichte da noch irgendwie mit reinweben kann. Ja, und dann war deine Reaktion war ja auf einen Post von mir zu einem Kaufhaus, einem großen mächtigen Kaufhaus, und da hast du geschrieben: Das ist ja bei mir im Buch mit drin.
6: Genau. Und wie wir jetzt gerade äh im kleinen Vorgespräch festgestellt haben, habe ich mich geirrt. Du hast nämlich ein anderes Kaufhaus gezeigt, was aber ähnlich äh, spektakulär schön ist mit so gebogenen Ecken. Und ein, ein Kaufhaus mit gebogenen Ecken, also ich habe mich da einfach verguckt, <lacht> habe ich gezeichnet ja. in meinem Buch. Ja. Und das ist das äh, ehemalige Kaufhaus Wertheim in Breslau gewesen, in dem... Unsere Protagonistin Hanna nämlich arbeitet.
1: Aha, das ist die Verbindung. Ja, und dieses Kaufhaus, vor dem waren wir natürlich auch, das Kaufhaus Wertheim. Und du hast dich also nicht mit dem kleineren Kaufhaus zufrieden gegeben, sondern hast die ganz große Nummer genommen. Denn das, das Wertheim war damals auch für die Verhältnisse in Breslau gigantisch groß. Also ein, ein unglaublich beeindruckendes Gebäude von einem Architekten, einem Herrn Bernburg, der, der hat in Berlin noch einiges gebaut, ähm, am Lietzensee, da gibt es so ein großes Postgebäude, Oberpostdirektion. Und hier hat er dann eben von Wertheim den Auftrag bekommen. Und es ist erstaunlich gut erhalten. Das finde ich ja also, sowieso, du gehst durch Breslau und mh, hast wahnsinnig viel architektonische Vielfalt. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, das hat mich so überrascht, ne? dass du, klar, die ganz alten, wieder aufgebauten Sachen hast, aber auch so viele moderne Gebäude ähm, wie, wie sonst kaum in einer anderen Stadt. Ja, das
6: ist total beeindruckend. Ne? Und ich finde, das geht auch über die letzten 40, 50 Jahre, Gebäude aus den 60er Jahren, 70er Jahren, die so vereinzelt zwischen ganz alten Gebäuden stehen. Das fand ich auch total äh, spannend und spektakulär in Breslau.
1: Ja, und jetzt ist Breslau in Mitte drin. <lacht> Und das Buch, ja du gehst ja jetzt äh, wahrscheinlich auf Lese- und Zeigereise.
6: Ja, da, da freuen wir uns drauf und das, das heißt ja nicht, ich gehe alleine, sondern das ist das Schöne an der Zusammenarbeit mit Volker Kutscher, dass wir das dann zusammen machen können. Und ich glaube, das war auch wirklich so ein bisschen der Grund, warum wir es nochmal getan haben, weil das beim ersten Mal wirklich mhm. so Spaß gemacht hat. Man ist nicht alleine und man sitzt zusammen auf der Bühne und wir lesen zusammen. Und wir erzählen zusammen und abends kann man dann auch schön noch äh, an der Hotelbar einen Gin Tonic zusammen trinken. Das ist herrlich.
1: Herrlich, also wenn ihr da irgendwie noch einen Praktikanten braucht oder sowas, ähm, der irgendeine <lacht> Tätigkeit während der Lesung ausführt oder die Gin Tonics euch dann den Tisch bringt, ich bin dabei.
0: Alles klar, wir rufen an. Die beiden Werke Moabit und Mitte, geschrieben von Volker Kutscher und illustriert von Kat Menschik, werden wir euch in unseren Show Shownotes verlinken. Kommen wir zur Auflösung unseres Gewinnspiels aus der letzten Folge.
1: Herz hier Hände hoch. Es ging darum, falls ihr euch nicht mehr erinnert, dass ihr euch einen Gangsternamen geben solltet. Und das war ja in der Unterwelt so üblich, dass man seine ja, Profession oder seine besonderen Fähigkeiten mit dem Vornamen verbunden hat. Also Muskel Adolf oder
0: Stiefeletten, Else.
1: <lacht> Natürlich, ja. Die darf nicht fehlen, waren da Beispiele für. Und da haben wir zwei heiße Kandidatinnen für den Preis. Der Preis ist das Buch Bellnerazien von Leo Heller.
0: Ja, und ich beginne gleich mal mit der ersten Dame. Diana aus Buxte hat uns geschrieben Hallo miteinander. Wenn ich in den 20er Jahren eine Ganovin wäre, hieße ich Bücherbetty. Die Bücherbetty ist eine junge, ungebundene Dame, die für ihr Leben gerne liest. Leider fehlt ihr das nötige Kleingeld, um sich Bücher kaufen zu können. Sie ist ja schon froh, wenn sie das Geld für die Miete ihres zugigen Dachgeschoss-Kämmerleins irgendwie zusammenkratzen kann. Also was tun, um die Lesesucht zu befriedigen? Bücherbetty ist jung und ungebunden und mag natürlich auch Tanzveranstaltungen. Immer wenn sie es irgendwie geschafft hatte, sich auf einer Festivität einzuschmuggeln, bändelte sie mit den Herren dort an, mit dem Ziel, die Tändelei bei einem auserwählten Zuhause fortsetzen zu können. Nicht, weil sie es auf eine große Zahl an männlichen Errungenschaften anlegte. Grund war vielmehr, dass die besser situierten Leute immer Bücher im Hause hatten. Sie schaffte es, unentdeckt von jedem Rendezvous ein Buch zu entwenden, welches sie dann zu Hause alsbald verschlang und danach wieder verschacherte. Hm.
1: Ja, schön. Schlecht, also, <lacht> ich glaube, wenn sie mit mir anmendeln würde, nicht, dass ich jetzt besser situiert wäre, aber sie würde auch bei mir einige Bücher finden und äh, das ein oder andere Exemplar vielleicht auch mal mitgehen lassen.
0: Ja, Diana, wenn du mal in Berlin bist. Ne?
1: Ja, Buxtehude ist für mich noch sehr präsent. Ich habe dort in meiner Jugendzeit in einem Schulorchester gespielt. In Buxtehude. Das heißt, du ja. hast ja
0: dann auch da gewohnt eine Zeit lang. N
1: nicht Wo weit weg von Buxtehude, das ist südlich von Hamburg. Ach so. Und äh, ja, so äh, ah. ich, viel, viel mehr kann ich über Buxtehude gar nicht sagen, aber <lacht> nein, Klingt sehr schön lustig. natürlich. Ja. Ich habe auch jemanden hier im Angebot. Sie heißt Katzenaugenklager. Und das ist eine Dame von zweifelhaftem Ruf. Wo sie genau herkommt, weiß keiner. Sie ist von zarter Statur, hat wildes, dunkles Haar und Katzenhafte, grüne Augen, daher der Spitzname. Deren Anblick schon viele wohlhabende Männer, die sich einmal das Milieu aus nächster Nähe anschauen wollten, in die Verzweiflung gestürzt hat. Sie redet nicht viel, aber wenn, klingt ihre Stimme tief und heiser. Sie besitzt die Angewohnheit, ihre Opfer mit Katzenblick und rauer Stimme einzulullen und ihnen dann bei der Entledigung ihres weltlichen Besitzes behilflich zu sein. Niemand weiß, wo sie logiert, denn irgendwann zu später Stunde ist sie dann immer plötzlich und unbemerkt verschwunden.
0: Miau. Ja, also
1: diese grünen Augen, ich würde sie sehr Schlo, gerne kennenlernen.
0: Ja, wer hat denn jetzt das Buch gewonnen? Schwer zu sagen, ne? Ja,
1: ich kann mich nicht entscheiden. sie beide super. Ja, ja, weißt du was?
0: Wir werfen eine Münze.
1: Wir werfen den Reisfennig. Alles klar. Gut, hast Kopf du einen dabei? Ist,
0: Kopf ist Katze.
1: Kopf ist Katze und... und, und äh, Zahl ist Betty. ...ist Buch, ja. Kopf, Katze, Zahl, Buch. <lacht>
0: okay. Alles klar. So. Mop.
1: Äh, <lacht> Umgedreht. Was haben
0: wir? Kopf.
1: Kopf ist...
0: Katzenbe äh Katzenbetty. <lacht> nee. <lacht> Kriegen <lacht> sie
1: beide das Buch. Katzen Clara, Die Katzen Klara
0: hat das Buch gewonnen.
1: Herzlichen Glückwunsch und liebe Betty, äh, du wirst noch weitere Chancen haben. Wer so tolle Ideen hat und so toll schreibt, der ja. Ja, wird... Wir sicherlich freuen uns noch auf deine dabei.
0: nächste Zuschrift.
1: Vielen Dank an beide und vielen Dank an den Elsengold Verlag, der das Buch zur Verfügung
0: gestellt hat. Das selten gewordene Wort der Woche.
5: Sie möchten eilig von Hamburg nach Berlin, wofür man heute den ICE nehmen würde. Dafür konnte man Ende der 20er und Anfang der 30er Jahre den Schienenzeppelin nehmen. Der Schienenzeppelin, das war ein sehr fortschrittlicher Eisenbahnwagen, den sich Franz Kruppenberg 1929 ausgedacht hat. Und zwar angelehnt an die Technik der Luftschiffe, der Zeppeline, die von hinten einen Heckantrieb hatten. Und die waren ja sehr gefährlich, was man durch verschiedene Vorfälle festgestellt hat. Der Schienenzeppelin war sicherer, das war äh, auch ein ganz stromlinienförmiges, silbernes Fahrzeug, was durch die Lande schoss, hinten angetrieben mit einem großen, hölzernen Propeller und mit dem Kruckenberg tatsächlich Geschwindigkeitsrekorde aufstellen konnte. 1931 ist er in 98 Minuten zwischen Hamburg und Berlin hin und her gefahren und das mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 157 Stundenkilometer. Die Höchstgeschwindigkeit waren sogar 230 Stundenkilometer. Das war ein Rekord, der hatte 24 Jahre lang Bestand und das klingt auch heute immer noch beeindruckend. Also es war eine große Attraktion, leider hat der Schienenzeppelin die Zeiten nicht überdauert. Ich würde heute immer noch gerne mit ihm fahren. Das war
0: wieder unser Fräulein Lambas von laut Liebelei. Laut Liebelei findet ihr, wie man spricht, auf Instagram. Unsere Empfehlung der Woche ist die Krimireihe von Marek Krajewski um den Kriminalbeamten Eberhard Mock. Hatten wir ja am Anfang schon mal kurz äh, angesprochen. Der äh, Marek Krajewski ist wie gesagt das Breslauerische Pendant zu unserem Volker Kutscher
1: und Eberhard Mock dann der Geronrat von Breslau.
0: Genau und der Charakter ist aber schon fast noch so ein bisschen äh, Verrucht, da könnte man sagen. Also dieser Eberhard Mock.
1: Der ist ja halt nicht so sympathisch. Nee,
0: so. der geht also in die Bordelle rein, der ist bestechlich und, und ist na. wirklich mit der Unterwelt sehr, sehr eng verbandelt. Ja. Aber klärt halt auch Morde auf. Ne? Ja. Darum geht es ja letztendlich. Das macht er gut.
1: Das macht er gut und vor allem macht Krajewski das sehr gut, weil er mhm. ein wunderbares Panorama eben dieser Stadt entwirft in der Zeit, nicht nur der Weimarer Republik.
0: Ja, das ist hier von 1919. Da ist, spielt das erste Gespenster in Breslau und das letzte spielt dann tatsächlich, das heißt Festung Breslau 1945. Mhm. Und dann mhm. hat man immer so mehrere Jahresschritte dazwischen. Und eins zum Beispiel, Tod in Breslau, beginnt in einem Salonwagen. Und da sind zwei Leichen, die aufgefunden werden. Und der... Zug fährt von Berlin nach Breslau.
1: Ja, Eine schaurige Szene. Da taucht auch noch ein Skorpion auf. Ne? Mehrere. Mehrere, oh Gottes Willen. Das sind ja, die ne?
0: Mörder sozusagen.
1: Schauergeschichten <lacht> aus Breslau.
0: Und jetzt gibt es nämlich noch ein Pendant, nämlich zu deinen Babylon-Berlin-Touren.
1: Es gibt Führungen zu den Handlungsorten der Ebert-Mock-Reihe von einer Kollegin, könnte man sagen. Michael Zarter, Urlich, Kornacker.
0: Und all das findet ihr in unseren Shownotes. Nach knapp 30 sehr ereignisreichen Stunden befinden wir uns jetzt leider schon auf der Rückreise und somit auch bald am Ende unserer Breslau-Folge.
1: Aber wir haben noch ein bisschen Breslau in den Ohren und zwar dank der schlesischen Funkstunde des erfolgreichsten Radiosenders der Region gibt es... Pauline im Schlafwagen, ein Couplet von dem Kabarettisten-Nummeristen Ludwig Manfred Lommel aus dem Jahr 1931, der bis zu zwölf verschiedene Personen innerhalb einer Szene auftreten lassen konnte. Und ein paar davon werden wir jetzt hören. Und das passt ganz gut, denn es wird spät und da möchte man sich doch im Schlafwagen ein bisschen zur Ruhe legen.
2: Ihr Leute, ihr Leute, beeilt euch, der Zug ist ja schon da. Beeilt!
1: Ja, seid doch bloß nicht so aufgeregt.
2: Na ja, ich fahr doch das erste Mal. Ach, bin ich aufgeregt!
7: Rungsendorf, eine Minute Aufenthalt.
2: Schnell das Gepäck her, das ganze Gepäck. Ich steige inzwischen ein. Da seien Sie doch nicht so aufgeregt. Ne? Nur kunstig, Herr Baron, ich kann es doch nicht ändern, wenn man so viel Temperatur hat wie ich. Herr Hermann, Hermann, gib das Gepäck her, schnell. Jawohl, Frau Neugebauer. Gib schnell das Gepäck komm schnell, so schnell. Aber nicht durch, durchs Fenster, du Rindsvieh, du
7: weil die ganze Scheibe ist zum Teufel Schokolade, Bonbons, Zigaretten, Keks, Konjak Pralinen gefällig.
2: Nein, wir wollen nicht haben. Herr Baron, Herr Baron, ist das hier der Schlafwagen?
7: Bitte sehr, nee, Frau jawohl.
2: Ach, ist das interessant, ja.
7: Die neuesten Zeitschriften, Zeitungen, Lektüre. Einsteigen, Türen zu, einsteigen. Nun
2: mach schon, Paul, komm noch rein.
7: Nun beeil du dich nur, der Zug
2: wird gleich Opfern. Ja, ich bin ja schon drin, ich gehe ja schon nach. Ihr Leute bin ich aufgeregnet.
7: Platz nehmen, einsteigen, zurücktreten.
2: So, da werden wir in unserem Schlafwagenabteil. Das ist ja zu schade, dass nur noch ein Coupé dritter Klasse frei ist mit drei Betten. Was ist doch sehr dumm. Ach, das zanguriert uns nicht, Herr Baron. Also so sieht ein Schlafwagen aus. Nein, ihr Leute, ist das interessant. Drei Menschen in einem Kästchen. Ich bin ja so aufgeregt, wie wird das werden? Nein, ihr Leute, ist das interessant. Der Schaffner kommt, der Schaffner.
7: Darf ich mal um die Fahrkarten bitten? Die Herrschaften haben also Bett 13, 14 und 15. Haben die Herrschaften noch irgendeinen Wunsch? Tee, Bier, Schokolade? Ja, ich möchte gern ein Bier haben, Herr Schaffner. Dunkles oder helles? Na, helles. Auswärtiges oder hiesies? Auswärtiges. Ein großes oder ein kleines? Ein großes. Auswärtiges haben wir aber nur in kleinen Gläsern da. Na, da meinst du wegen, da bringen Sie mal ein kleines. Ein kleines, dunkles. Nein, ein kleines, helles. Verzeihen Sie, Sie wollten doch auswärtiges Bier. Na ja, auswärtiges, helles, nicht wahr? Wir haben doch bloß auswärtiges, dunkles. Das helles, hiesies. Ach so, das ist mir ja ganz egal, nicht wahr? Da bringen Sie mal eben irgendwas hier, nicht wahr? Helles Bier will ich haben. Bringen Sie mal schon ein hiesiges ja, hiesige Biere werden aber nur in Flaschen serviert. Na, da bringen Sie mal eine Flasche hiesiges, helles, das ist mir doch egal. Entschuldigen Sie, mein Herr, das helle Flaschenbier ist aber ausgegangen. Können Sie sich nicht entschließen, ein dunkles zu bestellen? Also jetzt bringen Sie mal schon drei Flaschen dunkles Bier, ist ja furchtbar mit
1: der Monne.
0: <lacht> Und du, Arne? <lacht> äh, Bierchen? Helles? Dunkles? Äh, auswärtiges?
1: Berliner Pilsner, bitte. <lacht> <lacht> Wenn es das gibt. Ansonsten nehme ich auch ein auswärtiges. Aber zu Prosten tun wir uns erst auf der Bohem wieder und hoffentlich mit vielen von euch. Mhm. Es gibt noch ein paar wenige Tickets. Ja, Aber für den
0: 30. Oktober Bohem im Meistersaal. Ja. Und danach, die nächste Chance ist dann in Berlin, 27. November im Heimathafen Berlin mhm. oder eben an Silvester im Wintergarten. Mhm. Aber solltet ihr nicht in Berlin wohnen, sondern eher an Köln oder Hamburg dran, in Köln sind wir am 13. November im Alten Wartesaal, gleich neben dem Bahnhof, neben dem Dom auch und am 20. November im Grünspan in Hamburg auf St. Pauli. Oh,
1: meine Heimatstadt, da wäre ich auch gern. Ich bin ganz sicher am 13.10. dabei. Also da werde ich das komplette Goldstaub-Team mhm. antreffen. Die eine Hälfte davon eigentlich wahrscheinlich sehr beschäftigt. Ich
0: werde etwas
1: mehr Spaß haben.
0: Das war's für heute. Und wir hören uns wahrscheinlich in diesem Jahr noch mal alle Informationen Schicken wir euch gerne in unserer Rohrpost zu, aber da müsst ihr euch erst anmelden auf unserer Webseite gold-staub.de.
1: Und schreibt uns was Nettes. An post.gold-staub.de. Tschüss. Adieu.
0: Das war Goldstaub, der 20er-Jahre-Podcast von und mit Else Edelstahl
2: und Arne Krasting.